0: Ela traz a cidade do Porto no sangue e na arte. A nossa convidada de hoje é ilustradora e é com desenhos seriamente cómicos e bem-humorados que vai enchendo a sua página de Instagram de mensagens tão claras como ela. O feminismo, a igualdade de género e a justiça social. Aqui não há papas, mas sim... Pimenta na língua, afinal as verdades são para ser ditas, doa isso a quem doer. Em 2019 lançou o seu primeiro livro chamado "Migas, esquece lá isso, como transformar problemas em risadas de amor próprio. Eu acho que tem de ser lido o nome do, do livro assim. E diz que nas horas vagas canta Britney Spears. No Holofoto de foto de hoje dizemos sim, dizemos muitos sims. A Clara não. Olá, Clara, bom dia. Olá, bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: <risos> claro. ah, é, para, para. Clara, agora. Vamos, vamos aqui dividir a Clara em partes. Quem é a Clara, ou okay. seja, quem é a Clara Silva e quem é a Clara não?
1: Então, a Clara não é uma parte da Clara Silva. A Clara Silva é muito mais do que a Clara não, uhum. mas é um pedacinho que eu decidi partilhar.
0: Uhum. E em que é que essa Clara não... Que parte da Clara Silva é essa Clara não?
1: É reivindicativa, que está cheia de comissões... Uhum. Um, técnicas não literais um, Metafóricas, vá um, De coisas que, que eu vejo à minha volta E que, que não fazem sentido uh, E é mesmo triste, triste estarmos em 2021 Ainda termos uhum. de explicar às pessoas Que não é um género, ou uma cor de pele Ou uma religião, ou uma nacionalidade Que nos faz ser mais do que outra pessoa qualquer Ou ser menos do que outra pessoa qualquer Olha, Clara,
2: a que profissão é que tu dizias sim quando eras mais pequena e te perguntavam o que é que querias ser?
1: Olha, até o sexto ano eu queria ser professora português especificamente. Depois, do, uh, do sexto ao nono, um, achei que queria ser pediatra, uhum. porque as minhas disciplinas favoritas eram fisicoquímica e educação visual. E depois, não ano, está muito confusa, porque, porque lá está, fisicoquímica e Educação Visual, nada a ver. O máximo que há aí, junto, é a ilustração científica, é o máximo aí. E cheguei a fazer... Espetacular. E, e tu, nessa nono altura, nono já nono tinhas essa, essa paixão grande pelo
2: desenho? Ou seja, tinhas, assim, um bocadinho essa mistura de, de paixões, mas tu já sabias, mais ou menos, que se calhar era por aí que, que querias seguir, ou não?
1: Sim, sim. Até porque, a, a dada altura, o meu professor de nono ano... Uma pessoa um, eu fiz o primeiro período igual aos outros alunos Ele depois disse olha, claro, a partir de agora Eu acho que não tenho mais nada que para, 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 tenha mesmo de te ensinar Por isso, isto é horrível <risos> <risos> um, Então faz assim, autopropões-te a fazer algum trabalho Eu digo que sim ou que não e Então o segundo período, o terceiro período Fui eu que decidi o que ia fazer e apresentei a ideia ele disse-me que tinha que não. Pronto. E
0: tinhas muitas guarda. ideias logo nessa altura, ou aquilo era uma coisa que te assustasse ter carta branca para fazer o que quisesse?
1: Fiquei super entusiasmada. Na altura não ficava, acho que não tinha noção da seriedade do, do que ele me estava a propor, um, porque também eu fazia, fiz muito trabalho extra logo no princípio, que dei-me logo já uma dia descritiva, um, no sétimo, oitavo e nono, eu já sabia fazer. Um, e fazia muitos exercícios autopropostos de mim, que eu entusiasmava e era aquilo que me fazia feliz: era desenhar e estar a, a pensar nas projeções dos sítios e imaginar a cadeira vista de cima, de frente e como é que isso desenhava para ficar correto. Sim, uhum. um bocado obsessiva. Uhum. Um, e, então, sim, um, lembro-me que na altura fiz lá está a pseudo-ilustração científica, porque não está mal, não é? Não está nada mal, para <risos> rapariga, não é? rapariga ou rapaz que, que fosse dessa idade. Uh, mas lembro que fiz um guachinim e uma coleção de borboletas também uh, que copiava de ilustrações uh, científicas uh, de um livro que a minha irmã tinha. Uhum, que a minha irmã a também já era de artes. Ela é 10 anos uhum. mais velha que eu, estava a tirar arquitetura. E então, se eu andava no Além... nono ano, tinha 15, ela tinha 25. Pois lá está, estava na faculdade. Uhum.
0: Além do desenho, há uma característica tua Que é, é bastante um, Única uh, tu Consegues escrever com as duas mãos Mas também que escreves ao contrário Com as letras de cabeça para baixo Como é que tu descobriste esta, esta, esta característica?
1: Fui eu que ensinei, na verdade
2: <risos> Então ensina-nos, é. mestre, por favor Queremos aprender
1: Ai, que exagero, sei. Hum, então eu estava a estudar em mestrado, fiz mestrado em desenho e técnicas de impressão. E estava uhum. a estudar a escrita em si, porque a escrita começou a ter um lugar muito presente no meu trabalho. Então decidi perceber como é que isso funcionava. Estudei em termos de memória, porque a memória automática, como é que se formam uhum. as memórias, essas coisas, de uma forma mais artística e não tão científica, um, mais com o problema desta vida e não com Talvez tem um bocado o desenvolvimento da criança, mas, mas mais focada mesmo na questão da memória e da criatividade. E a dada altura, uh, senti que tinha uma lacuna, que era perceber como é que se escreve, mas mesmo a parte motora de escrever. Só que, sendo uma memória automática, eu não tinha forma de sentir como é que a minha mão direita se sentia a escrever. Então, até liguei à minha professora primária, que é a professora Ana Martins, e um, e perguntei-lhe qual era o método que ela tinha usado para nos ensinar a escrever e usei o mesmo método para, para a mão esquerda. Então decidi, pronto, vou aprender outra vez a escrever e assim consegui sentir nos meus músculos todos uhum. o que é que escrever me fazia. <risos> a partir daí, pronto, pensa olha, que não? E comecei a escrever de todas as formas, para a frente e para trás e para aí fora.
2: Olha, quem te segue também no teu, no teu Instagram e, e não só Sabe muito bem com o que contar Quando, quando lá chega tu, hum, há, há muita frontalidade Às vezes até há uma certa rudeza Que é absolutamente incrível E também não há papas na língua Tu, entretanto, já perdeste o medo todo Ou às vezes ainda te retras Um bocadinho de vez em quando Quando estás prestes a publicar alguma coisa
1: Às vezes retraio-me Quando é um assunto que ainda me faz confusão Pessoalmente hum. Porque há muitas coisas que eu escrevo que são baseadas em coisas que me aconteceram Sim. ou pessoas à minha volta. Uhum. E quando é algo que ainda me faz um bocado de confusão de partilhar, eu penso duas vezes. Aquele equilíbrio entre uh, se eu estou minimamente confortável em partilhar e depois se uh, eu partilhando aquilo se vou ajudar muitas pessoas. Então tem que ser sempre assim um, um equilíbrio mais
0: Depois desse período de reflexão, em geral, tu acabas por partilhar ou a ideia fica afastada?
1: Acabo por partilhar. O que pode acontecer é que posso não partilhar na altura uh, e já estar uhum. à vontade para partilhar mais tarde. Por exemplo, há um post que, que até faz parte do meu livro, é de poucos, porque o livro é quase tudo originais. Sim. Mas há uns 10 que já existiam E eu refiz de outra forma para, para ser coerente com a estética do livro Mas há uma página Que é Umas pilas depois estamos na mesma
0: <risos>
1: que, uh, <risos> que eu primeiro Quando publiquei isso lembro me de publicar E ligar para uma amiga minha Uma das minhas melhores amigas irmã, eu Acho que não me sinto à vontade em publicar isto Ela então tira E eu pois, pois muito bem Então tirei e passado um ano Como já tinha passado muito tempo Botei a publicar de outra forma e já não me fez confusão nenhuma.
2: <risos> tu, tu há pouco já, já falaste também das tuas fontes de inspiração, são coisas que te, que te acontecem também a pessoas à, à tua volta, mas uh, o que é que te corrói mesmo uh, as entranhas?
1: Uh, machismo e falta, e uma parte especificando também dentro do machismo, pronto, que é um, a condescendência, o okay. que há muitas vezes de homens para, para mulheres, um, também a, a falta também de inclusividade porque fala-se muito de só homens e só mulheres, eu às vezes também tenho que ter mais cuidado com isso uhum. quando, e, e quando se fala de homens ou mulheres é automaticamente pensa logo em cis e não também homens e mulheres trans não são só as mulheres que têm, as mulheres cis têm vulva e vagina também há homens trans que têm e também há mulheres que têm pênis e essas questões todas acho que falta um, uma preocupação das pessoas em se informarem e eu, eu informo, e mesmo assim sinto que ainda tenho que informar muito mais, e parece que há muito mais uma, uma vontade de repulsa da sociedade em geral do que uma vontade de se informarem. E outra coisa que me faz super confusão, é a falta de, falta de sororidade uh, entre as mulheres no geral, porque são as primeiras a julgarem-se umas às outras, e as primeiras a dizerem que aquela, aquela roupa não é feita para o corpo dela, ou já não tem idade para isto, ou andei hum. com um decote, está-se a oferecer. Porquê que tu achas que isso ainda acontece? Ou
2: seja, quando nós nos deveríamos unir muito mais, porquê que achas que ainda há essa tendência de, de sermos as primeiras a criticar?
1: Eu acho que isso vem muito atrás. O, o feminismo cá em Portugal, um, o primeiro registro que existe oficialmente que eu encontrei é do século XIX. Mas para ser o primeiro do século XIX quer dizer que havia muito mais underground antes. Um, mas depois quando veio... Uh, no século XX veio a, a ditadura um, Criaram-se vários grupos Para contrariar esta, Este movimento de independência feminino,
2: Sim
1: Que um deles era a mocidade uh, Feminina portuguesa E eram e mais uns, uns quantos E nestes grupos Ensinava-se o que é que era uma mulher decente O que é que era uma mulher de família Como é que a mulher se devia uh, comportar E que a única forma da mulher se libertar e ter mais liberdade era o casamento, era a única forma digna uh, de pseudo da independência então nós tivemos avós ensinarem isto a filhas, ensinarem isto a netas passou de geração em geração e então em há disso um, historicamente é a forma que eu vejo para, para explicar, as mulheres estão constantemente uhum. uh, a competirem umas com as outras porque foram ensinadas que era assim que se fazia
0: Tu sentes que com os, teus, com os teus posts, com a tua intervenção, uh, consegues mudar alguma coisa ou já conseguiste mudar alguma coisa? Tens feedback nesse sentido?
1: Olha, uh, tenho e fico muito contente, especialmente em relações tóxicas. Acompanho uh, várias raparigas, algumas acompanhei uns meses, algumas uh, até passado anos vão-me vão explicando como é que estão, uh, de mulheres que nem sequer percebiam, muitas vezes estava uma relação tóxica... Que, que estavam sempre a desculpar. Eu recebo mais mensagens de mulheres porque pronto, a maior parte das minhas pessoas seguidoras são mulheres. E aí tenho plena noção que porque tive um impacto mesmo muito contente. Exatamente. E eu acho, honestamente, uhum. eu acho que seria muito inteligente um, dos homens seguirem, porque assim também percebem. Sem estão sempre a dizer que não percebem Agora, as mulheres. Vai. Caramba.
2: Não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil de perceber as mulheres, é um facto. Um, só para, para fecharmos também aqui este tema do, do feminismo, que ainda parece um bocadinho bicho-papão, uh, tu já o enfrentas, ou seja, uh, já enfrentas este bicho-papão de alguma forma, como é que tu achas que um, ainda é preciso enfrentá-lo mais, no, no geral?
1: eu acho que é preciso enfrentá-lo muito na vida real, vá, não na digital que é mostrares às pessoas uh, no dia-a-dia -dia, quando vês alguma coisa que não está bem dares a entender que alguma coisa não está bem e não uhum. de uma forma insultuosa, porque se começamos a trocar insultos, não, ninguém sai dali com uma opinião diferente, vai sair tudo com a mesma opinião ou até ainda mais vincada à mesma que tinha e para mim o que uhum. é importante também é, é mostrar Fazer a outra pessoa pensar, a pessoa que está a ter um, um pensamento machista. Uh, fazer lo pensar, por exemplo, uma senhora, diz já ah, tinha algum jeito ela vestir aquela roupa com aquela idade. Mas, mas na etiqueta vem a idade para que é usar a roupa <risos> ou vem <risos> também? E que viesse,
0: não interessava nada.
1: <risos> Até a dada altura vem, não é? Mas tem a ver com medidas.
0: Sim, sim, <risos> sim <risos> exato.
1: Tem mais claro, estamos quase a
0: ficar... Estamos, estamos quase a ficar sem tempo, mas antes de, antes de acabarmos, queremos saber se a Clara já aprendeu completamente a dizer de não ou um caminho ainda é longo?
1: O caminho ainda é um bocado longo, eu acho que é uma luta diária. Ainda é por cima com mulher, que somos a, a, ensinadas a, que obedientes é que somos bonitas e esta ligação da beleza com a audience, isto tudo é muito complexo. Um, então, acho que sim, acho que o próprio nome também, é, ver se eu me lembro... Um, Disse, como mulher eu sinto que é mesmo corajoso dizer que não porque ninguém quer que tu digas que não
0: muito bem, digamos Fantástico. que não então, é exceto a seguir a Carla, uh, Carla, desculpa, a Clara não nas redes sociais, a Clara não é para seguir nas redes sociais, é isso? Não se diz que não.
2: Sem dúvida, a nossa convidada <risos> do obrigada. holofote de hoje é ensinar-nos a dizer não, é preciso, mas diga assim a segui la justamente nas redes sociais. Obrigada, Clara, por ter estado connosco. Obrigada
1: conosco. também pelo convite. Obrigado, um, beijinho. um beijinho, obrigada. beijinho.